0: Dieser Podcast wird unterstützt von Bob. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Hat Israel schon vor dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober darüber Bescheid gewusst und nichts dagegen unternommen? Diese Frage werfen Dokumente auf, die israelischen Geheimdiensten schon seit über einem Jahr vorliegen sollen. Und die haben diese Berichte gesehen und haben gesagt, ach, die können das nicht. Das ist alles zu viel. Das ist überschätzt. Das ist Angeberei. Die Berichte bringen den israelischen Premier Benjamin Netanyahu unter Druck. Denn sobald die Kämpfe in Gaza mit all ihren Ausnahmesituationen vorbei sind, könnte auch er vor seinem politischen Ende stehen. Was das für die Dauer und den Ausgang des Krieges im Nahen Osten bedeutet, darüber sprechen wir heute. Erik Frei, du und ich, wir haben schon viele Podcasts jetzt gemacht, in denen wir die Situation im Nahen Osten analysiert haben. Und da gibt es seit vergangener Woche neue Erkenntnisse, nämlich dazu, dass dieser Anschlag der Hamas am 7. Oktober dass der den israelischen Geheimdiensten schon seit längerer Zeit bekannt gewesen sein soll, nämlich schon seit über einem Jahr. Was hat es mit diesen Geheimdienstberichten genau auf sich? Ja, eigentlich sehr schnell nach dem 7. Oktober wurde es
1: klar, dass die Vorbereitungen der Terrororganisation Hamas für diesen schrecklichen Terroranschlag sichtbar waren. Dass man hätte das beobachten können, die Zeichen sehen können. Und das war schon auch in den Medien, auch in den israelischen Medien wurde das immer wieder dargestellt. Und dann kam die New York Times mit einem Bericht heraus, dass es da ein Dokument gibt, ein 30-seitiges Dokument mit dem Titel Jericho Wall – wo vor über einem Jahr eigentlich genau dieser Anschlag, so wie er getan wurde, mit dem Überschreiten der Grenze, mit den Zerstörungen, mit den Angriffen auf die Militärinstallationen, auf die zivilen Dörfer, die Kibbutzim, all das genau geplant worden ist. Und dieses Dokument war ja nicht bei der Hamas im Gazastreifen, sondern war im Besitz des israelischen Inlandsgeheimdienstes und das ist natürlich eine erschütternde Nachricht, wenn man weiß, eigentlich hätte man es wissen können, man hätte es verhindern können und die entsprechenden Stellen, die Verantwortlichen
0: waren blind und taub. Man liest in diesen Berichten sogar davon, dass einige Vorgehensweisen der Terroristen so traurig das klingt, schon geprobt worden sind im Gazastreifen und dass davor eben gewarnt worden ist. Das Einzige, was da wirklich nicht konkret aus diesen Dokumenten hervorgeht, ist das genaue Datum, wann das alles passieren sollte. Also die Dokumente haben diese Übungen schon dargestellt und auch es gab ausreichend
1: Soldaten und vor allem Soldatinnen an der Grenze, die das auch beobachten konnten, die es auch weitergemeldet haben, die eigentlich an ihre Vorgesetzten gemeldet haben, liebe Leute, da ist etwas los, die proben etwas, die planen etwas, tut etwas und darauf wurde nicht reagiert, obwohl es genau hineingepasst hat in das Muster
0: dessen, was man auch auf Papier schon hatte von diesen Plänen. Wie erklärst du dir das, dass angesichts solcher Informationen die Geheimdienste das Militär der Regierung nicht hingegangen sind und gesagt haben, wir müssen was unternehmen, wir müssen die Verteidigung verstärken oder irgendwas tun ja, im Vorhinein.
1: Ich glaube, es gab hier zwei ganz massive Fehlleistungen und Fehleinschätzungen, die hier zu einer Katastrophe geführt haben. Das eine war auf der Seite des Militärs, die über die Jahre irgendwie sich ein Bild gemacht haben von der Leistungsfähigkeit, von der Stärke der Hamas. Und die haben diese Berichte gesehen und haben gesagt, ach, die können das nicht. Das ist alles zu viel. Das ist überschätzt, das ist vielleicht auch vorgespielt, um sich selbst irgendwie hier auch in Szene zu setzen. Das ist Angeberei. Und das andere war, auf der politischen Ebene hat vor allem Premier Netanyahu und seine jetzige Regierung, aber auch vorige Regierungen, vergessen wir nicht, aber nur ein einziges Jahr nicht an der Macht, haben die Meinung gebildet, dass die Hamas kontrollierbar ist, dass sie eingedämmt werden kann, dass sie gelegentlich zwar dann mit ihren Raketen wieder auf Israel schießt, wenn das zu schlimm wird, dann macht man wieder einen Militäreinsatz. Das wurde als Rasenmähen so genannt. Man vernichtet ein paar ihrer Stellungen und tut ihre Kapazität reduzieren, aber man kann mit ihnen leben. Darunter entstand auch diese Vorstellung, dass die Hamas auch etwas träge geworden ist, ein bisschen faul. Die Führer sitzen in Katar, die im Gaza-Streit. Dort wollen halt auch regieren und wollen, dass irgendwo eine gewisse Ordnung herrscht. Und das Ganze hatte auch eine längerfristige politische Seite, nämlich die rechten Regierungen, die Netanyahu angeführt hat, die wollen keinen Kompromiss schließen mit der viel moderateren, kompromissbereiten palästinenserführung im Westjordanland. Wenn man sich aber mit denen zusammensetzt, wenn man mit denen verhandelt, wenn man etwas mit denen tut, dann muss man selbst bereit sein, auch Kompromisse zu schließen, sprich in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung zu arbeiten. Und deshalb haben zahlreiche israelische Regierungen eigentlich die Hamas besser behandelt als die PLO, als die Palästinenserbehörde, als die Fatah, die Partei, die hinter der PLO dort das Sagen hat. Und genau deshalb, weil GLO eine Lösung mit Israel haben wollte, die starke politische Kräfte in Israel verhindern wollen, während die Hamas als Todfeind, der ohnehin Israel nur vernichten kann, naja, mit dem kann man leben, da muss man keine Zugeständnisse machen, da muss man nichts hergeben, da muss man nur schauen, dass sie Ruhe geben. Und diese politische Einschätzung hat wahrscheinlich auch heruntergewirkt in die Geheimdienste, in die Armee hinein. Wenn man dann Erkenntnisse bekommt, an denen man selbst ein bisschen zweifelt und weiß, wenn man das, sagen wir, dem Verteidigungsminister oder gar dem Premier vorliegt und sagt, schau dir das an und tut doch was und dann nur ein Kopfschütteln bekommt, sagt, was fällt euch jetzt wieder mal ein? Wisst ihr nicht, dass die Hamas das eh nicht tut? Also wenn die ganze politische Strategie in eine andere Richtung geht, dann kann man sich gut vorstellen, dass die Bereitschaft hier, eigene Vorurteile, Vorstellungen hier über Bord zu werfen und zu sagen, Moment einmal, das ist jetzt was anderes, als wir bisher gedacht haben, jetzt müssen wir handeln, dass die sehr schwach ausgeprägt ist. Und es ist ein ganz typisches Zeichen für Bürokratien, die dann auch für sehr, sehr gut aufgestellte, mit vielen Ressourcen ausgestellte Bürokratien, die solche Warnsignale dann einfach Übersehen von 9/11, vor dem Anschlag auf das World Trade Center in 2001 war es so ähnlich. Auch damals hätte man es wissen können, man hat es nicht gewusst und letztlich auch der Anschlag in Österreich mit den vier Toten gab es ja auch genügend Warnsignale und immer wieder entweder eine Polizei, ein Geheimdienst oder eine Armee sieht es zwar, aber will es dann nicht sehen
0: und handelt dann auch nicht demnach. In Israel ist das umso erschreckender, weil es dort ja eigentlich sehr gute Geheimdienste gibt. Aber das heißt, man muss ganz klar sagen, es hat da auf israelischer Seite Fehleinschätzungen gegeben bei den Geheimdiensten und in der Politik, die auch diesen Anschlag am 7. Oktober begünstigt haben. Absolut. es war ein katastrophales Versagen. Vergleichbar mit dem Geheimdienstversagen vor dem Yom
1: Kippur-Krieg im Oktober 1973, wo auch die ganz klaren Warnsignale, dass die Ägypter, und die Syrer hier einen Angriff planen, mit der gleichen Arroganz abgetan wurde, ach, die sind nicht stark genug dafür, die werden das nicht tun. Auch aus so einem Gefühl heraus, wir wollen uns damit gar nicht auseinandersetzen. Und ich glaube, das wird noch sehr, sehr viele heftige Diskussionen und nicht nur das, sondern auch andere politische Konsequenzen auch in Israel haben. Es hat wirklich auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihre eigene Armee, in ihre eigenen staatlichen Einrichtungen ganz tief erschüttert.
0: Jetzt sind in Israel ja schon sehr bald nach dem Anschlag am 7. Oktober leise Stimmen, leise Kritik laut geworden an Netanyahu. Die erste Reaktion war dann aber, wir müssen uns jetzt auf den militärischen Gegenschlag gegen die Hamas konzentrieren. Das zieht sich jetzt schon seit bald zwei Monaten hin, dieser Gegenschlag. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wo steht denn die israelische Offensive gegen die Hamas gerade? Also sofort nach dem 7. Oktober
1: hat die israelische Regierung, die Führung, die Armee erklärt, in den vergangenen 16 Jahren, und vergessen wir nicht, es gab 16 Jahre lang, seit die Hamas die Macht ergriffen hat und immer wieder mit Raketen Israel angegriffen hat, gab es immer wieder auch militärische Auseinandersetzungen mit vielen Toten. Aber die sind immer mit einer Art von Waffenstillstand geendet, wo die Hamas weiter an der Macht bleiben konnte und weiter handeln konnte. Diesmal hieß es sofort, nein, diesmal muss es anders werden. Wir werden die Hamas komplett vernichten. Dann hat man eigentlich damit gerechnet, dann wurden sofort alle Reservisten eingezogen. Zehntausende Männer und Frauen, aber auch sehr viele Männer, die plötzlich in der Armee dienen, statt in ihrem Berufsleben. Und dann hat man gedacht, dass da eine Bodenoffensive sehr schnell beginnen würde. Das hat dann eine Zeit lang gedauert, bis sie dann begonnen hat beschränkt zuerst auf den Norden. Und da hat Israel gesagt, wir werden zuerst den Norden massiv bombardieren, um hier die Stellungen der Hamas zu vernichten, die allerdings alle innerhalb von zivilen Wohnvierteln sind, wo die Hamas sich ja eigentlich auch versteckt hinter den eigenen Zivilisten. Und die Bevölkerung des Nordens wurde aufgefordert, in den Süden zu flüchten. Das hat der Großteil auch getan, Viele sind dennoch geblieben. Es gab sehr, sehr viele zivile Opfer im Norden. Diese Bodenoffensive hat inzwischen den Norden praktisch kontrolliert, wieder besetzt. Ein Großteil dieser Gaza-Stadt, der größten Stadt in den Gazastreifen, ist zerstört oder halb zerstört. Und jetzt steht Israel am Punkt, wo man sagt, na gut, den Norden haben wir, aber inzwischen hat sich die Hamas im Süden breit gemacht und kämpfen von dort weiter. Und dort sind auch die Anführer des Massakers und die Planer und die Kämpfer und die Terroristen, die wir noch jetzt haben wollen. Und dadurch verschiebt sich jetzt zuerst die Bombardements und dann auch die Bodenoffensive, jetzt gerade in den Süden, wo man versucht, wiederum die militärische Stärke, Infrastruktur der Hamas zu vernichten. Das Problem ist, die Zivilisten müssen trotzdem irgendwo hingehen, damit sie nicht direkt ausgesetzt sind. Man muss ihnen zumindest die Möglichkeit bieten und deswegen geht Israel jetzt anders vor. Statt zu sagen, geht komplett aus dem Süden wohin, es gibt keinen Platz mehr, wird das in sehr kleinen Abschnitten immer wieder Warnungen ausgesprochen und dann dort angegriffen und immer wieder die Bevölkerung aufgefordert. Aus dem einen Gebiet herauszugehen, in das nächste zu gehen, während die Kampfhandlungen stattfinden.
0: Also es wird der Versuch, die Zivilbevölkerung zu schonen. Auf der anderen Seite hört man auch stimmen, es ist sehr schwierig, diesen Warnungen nachzukommen. Vielleicht gibt es auch keinen Strom oder keine Mobilfunkverbindung, um das überhaupt zu empfangen. Erik, wir haben vor kurzem auch eine Folge gemacht, die zur Abwechslung ein bisschen hoffnungsvoller war bei diesem Geiseldeal, den es gegeben hat. Kannst du zudem kurz ein Zwischenfazit ziehen?
1: Nach vielen Verhandlungen ist es schließlich zu einem Abkommen über, Israel hat ja mit Hamas nicht direkt gesprochen, aber vor allem über die Vermittlung von Katar, dem wichtigen politischen Unterstützer der Hamas, aber gleichzeitig auch ein Land, das auch in den, mit den USA sehr enge Beziehungen hat, was ja eine interessante Konstellation ist. Wurde vereinbart, dass es zu einem Austausch von israelischen Geiseln Frauen und Kindern gegenüber palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen kommen soll und in dieser Zeit die Waffen schweigen sollen. Und das war dann einmal auf 50 israelische Geiseln gegenüber 150 Gefangenen limitiert und es wurde für jeden Tag ungefähr 12, 13 israelische Geiseln freigelassen und an diesen Tagen gab es dann auch eine Waffenruhe. Das war ungefähr fünf Tage lang, dann wurde es nochmal verlängert und dann war immer noch die Hoffnung, dass man es noch einmal verlängern kann. Und dann aber ist dieser Deal zusammengebrochen. Israel behauptet, die Hamas hat ihre Versprechen nicht eingehalten. Die Hamas sagt, Israel hat sich an Sachen nicht gehalten. Deshalb ist die Mehrheit der israelischen Geiseln, die am 7. Oktober entführt wurden, sind weiterhin in der Hand der Hamas unter offenbar schrecklichen humanitären Bedingungen in akuter Lebensgefahr Möglicherweise wird im Hintergrund noch einmal versucht, noch einmal so eine Phase zu arrangieren, damit man auch die restlichen Frauen und Kinder zumindest frei bekommt. Aber derzeit schaut es nicht besonders gut dafür aus.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Die Tannen nicht zu so groß, kräftige Äste, möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen? Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob? <lacht> Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Und Erik, dieses Freibekommen der Geiseln, das ist eines der großen Ziele, das die israelische Regierung auch für diese Offensive angekündigt hat. Und das andere große Ziel ist die, wir haben es heute schon besprochen, die militärische Vernichtung der Hamas. Das eine Ziel mit den Geiseln ist sehr schwierig, aber das andere Ziel die militärische Zerstörung einer Organisation, die so tief verwurzelt ist dort, ist das überhaupt möglich, das zu erreichen? Ja, es sind
1: beide Ziele schwierig und vor allem, und das hat auch meine Kollegin Gudrun Hara auch schon sehr klar geschrieben, beides lässt sich nicht erreichen. Man kann nicht sagen, ich möchte alle Geiseln befreien, aber dann gleichzeitig die Hamas auch vernichten. Das wird die, die Hamas nicht zulassen, weil sie verwendet ja dann diese Geiseln auch als Pfand, um sehr wohl hier weitere israelische Angriffe, letztlich die entscheidenden Angriffe zur Zerstörung ihrer Infrastrukturen, ihrer militärischen Kraft zu verhindern. Es schaut jetzt danach aus, dass der israelischen Führung und der Armee die Zerstörung der Hamas, die endgültigen Sieg über die Hamas wichtiger ist allerdings gibt es da auch ganz große Probleme. Erstens einmal kann diese Hamas sich sehr gut innerhalb der Zivilbevölkerung verstecken. Man findet sie nicht alle gleich. Sie lassen sich nicht so genau identifizieren. Dazu kommt, wie es auch immer wieder gesagt wird, selbst wenn es gelingt jetzt die Hamas militärisch wirklich zu dezimieren, ihre politische Unterstützung ist weiterhin da. Es gibt auch aus dem Iran Mittel, Waffen, Gelder wieder in der Zukunft. Das heißt, selbst wenn sie jetzt einmal wirklich am Boden ist, dann wird sie wahrscheinlich jederzeit wieder aufstehen können mit noch mehr Unterstützung aus einer traumatisierten palästinensischen Bevölkerung, die ja vorher gegenüber der Hamas auch kritisch gegenüberstanden, aber sich auch jetzt hinter sie stellen angesichts auch der israelischen Angriffe. Und das dritte Problem ist der wachsende Druck aus der Welt, vor allem von den USA. Und wenn die israelische Regierung und die Armee glaubt, na ja, sie brauchen hier noch viele, viele Wochen oder sogar Monate, möglicherweise so viel Zeit werden sie nicht haben, weil dann irgendwann wird vor allem die Regierung von Joe Biden, wenn die Zahl der Opfer zu hoch wird und auch die Aussicht auf ein schnelles Ende dieses Krieges nicht in Sicht ist, möglicherweise den Druck so stark verstärken, dass die auch die israelische Regierung sagen muss, okay, wir haben unser Ziel nicht komplett erreicht, aber wir müssen jetzt einem
0: langfristigen Waffenstillstand zustimmen. Du hast gerade was angesprochen, was ich jetzt schon öfter gehört habe, nämlich dass die Hamas unter der palästinensischen Bevölkerung in den letzten Wochen an Zustimmung gewonnen hat. Wie kann das sein, obwohl doch die aktuelle Eskalation durch diesen Terrorangriff der Hamas in dieser Form erst ausgelöst wurde? Das ist richtig.
1: Und es gab sicher viele Palästinenser, die gleich nach dem 7. Oktober sich gedacht haben, sind die wahnsinnig? Was tun sie uns an? Wissen sie nicht, wie die Israelis reagieren werden? Und das hat die Hamas natürlich genau gewusst. Das war ja provoziert. Dieser Militärschlag, diese, dieser Gaza-Krieg war ja genau das, was die Hamas wollte. Ich glaube auch, die Hamas kennt auch die Psychologie der Palästinenser und Palästinenserinnen sehr gut, weil man dann nicht sagt, Na ja, eigentlich ist die Hamas daran schuld, dass jetzt israelische Bomben Fallen, mein Haus zerstören und meine Verwandten hier ums Leben kommen, sondern man schiebt. Israel die Schuld zu. Die Frage stellt sich, wer kämpft wirklich gegen Israel? Wer ist hier die wirkliche Kraft dagegen? Das ist dann die Hamas. Und vor allem im Westjordanland, wo ja die Hamas politisch gar nicht verankert ist, weil ja dort die PLO dort das Sagen hat, die aber sehr, sehr unbeliebt ist. Und indem sie sich jetzt hier auch irgendwie nicht wirklich klar positionieren kann, weil sie weder für die Hamas ist noch für Israel sein will, gewinnt gerade dort die Hamas derzeit an Zuspruch, was auch dadurch gefördert wird, dass rechte israelische Siedler diese Zeit jetzt nutzen, um auch ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Das ist nämlich die Räumung oder Zerstörung von palästinensischen Dörfern, weil sie das gesamte Land, dieses Westjordanland, alles für sich haben wollen oder für den Staat Israel, für das jüdische Volk beanspruchen wollen. Und diese zunehmende Gewalt im Westjordanland gibt der Hamas dort, wo ja die größere Zahl von Palästinensern unter
0: israelischer Herrschaft lebt, weiteren Zuspruch. Wenn wir auf die politische Situation auf der anderen Seite, nämlich in Israel schauen, dann hast du heute auch schon angesprochen, dass der israelische Premier Benjamin Netanyahu, dass dessen politische Situation unter diesem Krieg auch extrem leidet und auch unter diesen Enthüllungen, die wir über die Geheimdienste heute schon gehört haben. Du hast konkret gesagt, dass Benjamin Netanyahu nach dem Krieg politisch am Ende sein könnte. Wie sicher bist du dir da? ja, naja, bei Netanyahu kann man sich nie sicher sein.
1: Es gibt Leute schon in Israel, die sagen, es ist für uns leichter, die Hamas loszuwerden als Netanyahu. Vergessen wir nicht, ein Dreivierteljahr war Netanyahu und seine Regierung massiven Protesten ausgesetzt. Das Land war völlig gespalten, er hat auch an Unterstützung verloren. Wenn am 6. Oktober gewählt worden wäre, dann hätte seine Regierungskoalition die Wahl eindeutig verloren. Und dann kam das Massaker vom 7. Oktober. Und es war sofort klar, dieses Versagen der Geheimdienste, der Armee, die hier 1200 Israelis das Leben gekostet hat und weitere 240 in das Leid der Geiselhaft zu bringen, da ist ein Versagen der Politik und dafür trägt natürlich der Langzeitpremier, der so lange die Politik bestimmt hat, eine ganz große Verantwortung. Wenn es nicht gleich diesem Krieg gegeben hätte, dann wäre Netanjahu wahrscheinlich sehr schnell unter massiven Druck gekommen, dass er zurücktritt. Innerhalb eines Krieges passiert das nicht. Die Menschen stehen zur Regierung. Das ist die Einzige, die hier auch handeln kann. Da kommt es nicht zu einem Wechsel, auch nicht zu Neuwahlen. Also derzeit hat Netanyahu und seine Koalition eine Gnadenfrist, die aber glaube ich, irgendwann auslaufen wird, weil das Trauma vom 7. Oktober ist nicht nur ein Trauma über die Brutalität und die Unbarmherzigkeit der Hamas, sondern auch ein Trauma über die Schwäche und das Versagen der eigenen Institutionen und der eigenen Regierung. Und wann immer es in Zukunft wieder Wahlen geben wird, wobei der reguläre Wahltermin noch lange vor uns ist, sehe ich nicht, dass Netanyahu das wieder gewinnen kann. Allerdings bis dahin könnte er mit seiner jetzigen Koalition weiter regieren, weil die haben die Mehrheit
0: in der Knesset im Parlament. Was mich da so beunruhigt, wenn Netanyahu jetzt, wie du gesagt hast, so eine Art Gnadenfrist noch hat bis zum Ende des Krieges, würde das nicht bedeuten, dass die israelische Regierung ein Interesse daran hat, dass dieser Krieg so lange wie möglich dauert und dass Netanyahu jetzt womöglich auch brutaler vorgehen könnte, um eben irgendwelche Erfolge zu erzielen, die er nach Ende des Krieges verkaufen kann der Bevölkerung?
1: Also, dass Israel und auch sein Premier Netanyahu Erfolge im Kriege vorweisen wollen, ist eindeutig. Da geht es nicht nur parteipolitisch, sondern auch für die Existenz des Landes oder für die Sicherheit des Landes ist das ganz entscheidend. Die Massivität der Angriffe, wie sehr dort die Armee von der Politik hier getrieben wird oder selbst hier einem eigenen Plan vorgeht, der möglicherweise auch einfach strategisch und militärisch bestimmt ist, das kann ich hier von außen nicht so genau beurteilen. Was ich ausschließen kann, ist, dass die israelische Regierung diesen Krieg in die Länge ziehen wird, um selbst hier länger an der Macht zu bleiben oder dem politischen Druck länger ausweichen zu können. Weil wir, was wir nicht vergessen dürfen, die israelische Armee besteht ja großteils jetzt aus Reservisten. Das sind hunderttausende jungen Männer und Frauen, die ihren Zivilberuf verlassen müssen, kämpfen müssen und dadurch auch die Wirtschaft lahmgelegt ist teilweise, das ganze Land eigentlich im Banne dieses Krieges ist. Es gibt keine Regierung, die sagt, das ziehen wir jetzt in die Länge, nur weil uns das parteipolitisch nutzen könnte. Diese Art von Zynismus, glaube ich, ist
2: nicht vorstellbar. Du hast
0: vorher gesagt, der Norden des Gazastreifens ist aktuell mehr oder weniger besetzt durch das israelische Militär. Jetzt verlagern sich die Kämpfe in den Süden. Hat Netanyahu einen Plan, wie es nach diesen Kämpfen weitergehen wird? Soll der Norden weiter besetzt bleiben? Soll das ganze Gebiet besetzt bleiben?
1: Das ist die ganz, ganz große Frage. Und es gibt offenbar große Anzeichen, dass es diesen Plan nicht gibt. Die israelische Regierung würde sich wahrscheinlich wünschen, dass irgendwo eine Art von internationale oder arabische Koalition, sagen wir, die Kontrolle über den Gazastreifen übernimmt und dafür sorgt, dass da keine Gefahr mehr ausgeht. Aber die arabischen Staaten sind nicht bereit, hier für Israel den Polizisten zu spielen. Sie könnten die PLO und die Palästinenser Autonomiebehörde aus dem Westjordanland einladen, zu sagen, übernimmt ihr wieder die Kontrolle, die sie ja auch bis 2006 hatten. Aber das wäre nur möglich, wenn es tatsächlich zu Verhandlungen, realistische Verhandlungen in Richtung eines Friedensprozesses einer Zwei-Staaten-Lösung kommen würde. Und dazu ist ja diese Regierung, die ja ganz, ganz rechts ausgerichtet ist, wo ja ganz starke Kräfte in der Regierung die Ausrichtung, den Plan haben, überhaupt auch das Westjordanland zu annektieren ist das auch nicht gewünscht und nicht vorstellbar. Es gibt Überlegungen, vielleicht könnte die UNO eine Rolle spielen, aber auch da gibt es viel zu wenig Vertrauen. Also die Regierung steckt hier in einem Dilemma, dass sie einerseits eine echte Besatzungsverwaltung nicht aufbauen wollen, auch wenn sie dann ausgesetzt wären der ganzen ständigen Angriffen auch von einer radikalisierten, fanatisierten Bevölkerung und den Resten der Hamas. Gleichzeitig aber die Kontrolle über den Gazastreifen auch nicht aufgeben wollen. Also irgendwie sich ein Zwischending vorstellen, wie das ausschauen kann, hat noch niemand klar sagen können. Und letztlich muss man sagen, ohne eine politische Perspektive, die in Richtung einer politischen Lösung für den israelischen palästinensischen Konflikt führen könnte, gibt es überhaupt keine Idee, wie die Zukunft dieses Gazastreifens aussehen kann, wenn die Hamas tatsächlich
0: als militärische und politische Kraft eliminiert worden ist. Wenn die aktuelle rechte Regierung in Israel so tief in diesem Dilemma steckt, bedeutet das im Umkehrschluss, für einen nachhaltigen Frieden braucht es einen Regierungswechsel in Israel?
1: Auf jeden Fall. Mit dieser Regierung, die ja eine Koalition der Likud ist von Benjamin Netanyahu mit ultrareligiösen Parteien und rechtsextremen Parteien, die wirklich schon auch zum Teil faschistische Ideologien vertreten und nur darauf aus sind, eigentlich die Palästinenser aus dem gesamten Gebiet zu vertreiben, ist eine Friedensperspektive überhaupt nicht vorstellbar. Das Problem allerdings ist, dass die Brutalität des 7. Oktober der Hamas und dieses Trauma viele Israelis eher politisch nach rechts hat rücken lassen, statt nach links. Sie wissen zwar, dass sie eigentlich eine Friedenslösung brauchen würden, aber die Hoffnung darauf ist noch viel mehr verloren gegangen. Und wenn es jetzt darum geht, na ja, könnte es einen Palästinenserstaat staat im Westjordanland geben, dann sagen viele, Moment einmal, dann haben wir eine Hamas im Westjordanland, rund um Jerusalem, wenige Kilometer von der Metropole Tel Aviv entfernt, das wäre ja noch viel schlimmer. Also diese Bereitschaft zu sagen, jetzt müssten wir auf den Frieden hin arbeiten, die scheint zumindest derzeit in der israelischen Bevölkerung sehr schwach ausgeprägt zu sein. Im Kopf wissen es viele Israelis, vom Bauch her sagen sie Nein mit. Palästinensern können wir überhaupt nicht zusammenleben. Wir müssen überhaupt uns was anderes einfallen lassen. Und das könnte auch bei zukünftigen Wahlen nicht einer linken oder sagen wir gemäßigten Parteien, so wie die von Benny Ganz oder ihr Lapid, die noch eine Spur weiter links stehen, Auftrieb geben, sondern ganz im Gegenteil das politische Spektrum weiter nach rechts rücken lassen. Und wenn sowohl auf der palästinensischen Seite die Radikalen immer mehr das Sagen bekommen und die doch gemäßigtere Palästinenser Autonomiebehörde hier an Popularität und um Boden verliert und Israel auch weiter nach rechts rückt, dann werden die Chancen für einen Frieden, die ohnehin schon sehr, sehr schwach sind, noch viel geringer.
0: Das heißt, politische Arbeit wird da auch noch sehr viel nötig sein, wenn denn mal dieser jetzt schon sehr lange Krieg irgendwann vorbei ist. Danke für die Analyse heute wieder, Erik Frey. Sehr gerne. Wir machen jetzt gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über den Ausgang der ersten PISA-Studie seit der Corona-Pandemie. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen, egal ob für die Zeitung, für die Website oder wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann geht das dort auch über ein Premium-Abo. Dann können Sie für ein paar Euro im Monat Thema des Tages ohne Werbung hören und uns vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück.
2: Die Tannen nicht zu so groß, kräftige Äste, möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen? Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob? bob.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, heute am Dienstag wurden die Ergebnisse der aktuellen PISA-Studie präsentiert. Es ist die erste große Erhebung des Bildungsniveaus in Österreich und anderen Staaten seit der Corona-Pandemie. Dabei fällt auf, dass die Ergebnisse in Österreich durch die Bank leicht zurückgegangen sind. Besonders groß war der Rückgang aber im Bereich Mathematik. PädagogInnen schließen daraus, dass im Matheunterricht die persönliche Interaktion mit den LehrerInnen besonders wichtig sei für den Lernerfolg der SchülerInnen. Einen weniger starken Rückgang hat es im Vergleich dazu in den Bereichen Lesen oder Naturwissenschaften gegeben. Zweitens, zur Halbzeit der Klimakonferenz in Dubai gibt es weiter viele Kontroversen. Aktuell kursiert zum Beispiel ein Entwurf für das Abschlussdokument, in dem möglicherweise gar kein Bekenntnis zum Ausstieg aus fossilen Energieträgern stehen könnte. Konkret stehen im Entwurf drei Optionen, die reichen von einem, Zitat, geordneten und fairen Ausstieg über mehr Anstrengung bis zum Jahr 2050. Oder eben bis zur Option, über den fossilen Ausstieg einfach gar nicht zu sprechen in diesem Dokument. Hinter dem laschen Umgang mit Fossilen dürften vor allem jene Länder stehen, die mit Öl und Gas viel Geld verdienen, zum Beispiel auch die Vereinigten Arabischen Emirate, wo die Klimakonferenz gerade stattfindet. Und auch eine Rekordzahl von Lobbyistinnen und Lobbyisten soll bei der Konferenz anwesend sein. Eine ganz andere Sprache sprechen die Daten und Fakten, denn wie ein neuer Bericht zum Global Carbon Budget zeigt, sind die CO2-Emissionen aktuell so hoch wie noch nie zuvor. Und drittens, morgen am Mittwoch öffnet das neue Wien-Museum am Karlsplatz. Das historische Gebäude aus den 1950er Jahren wurde zuletzt ja aufwendig renoviert und umgebaut. Inhaltlich gibt es eine Dauerausstellung zur Geschichte Wiens mit vielen unterschiedlichen Kunstwerken, zum Beispiel der 10 Meter langen Wahlskulptur Poldi, die früher im Wiener Würstelprater residiert hat. Das Terrassengeschoss des neuen Wienmuseums wird übrigens kostenlos zugänglich sein und auch ein Café beherbergen. Und wer gar keine Zeit für einen Museumsbesuch hat, kann auch einfach über den Karlsplatz vorbeispazieren, denn auch von außen ist die renovierte Fassade auf jeden Fall einen Blick wert. Noch viel mehr Infos zu den Dauerausstellungen und auch zu Sonderausstellungen im Wienmuseum können Sie auf derstandard.at nachlesen und dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie erst noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Finanzpodcast. Lohnt sich das? Da geht es in der neuen Folge um das Thema Bildungskarenz. Die bezahlte Auszeit vom Job boomt ja seit einigen Jahren. Allerdings gibt es auch immer mehr Rufe über eine Reform des Systems. Was eine Bildungskarenz bringt und wie sie sich in den nächsten Jahren verändern könnte, das hören Sie bei „Lohnt sich das?“ überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard Podcast-Team irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare, weil uns dadurch noch mehr Menschen finden können. Vielen Dank dafür. An der heutigen Folge hat Scholt Wilhelm mitgearbeitet und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Die Tannen nicht zu so groß, kräftige Äste, möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen? Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob? bob.